0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Woran erkennt man, dass man älter wird? Man kennt die Charts nicht,
1: man kennt die Bands nicht, man mag die Songs nicht und es macht einem gar nichts aus. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 71. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck. Im Chart-Erfolg-Laden Freistadt eifel Ricky, wann hast du deine letzte Bravo jetzt gekauft? Ja, ist ja zwei, drei Jährchen
0: her. Gibt es die eigentlich noch in CD vor mir, ich habe keine Ahnung. Ich also müsste man eigentlich mal rausfinden, weil CD-Läden gibt es ja nicht mehr. Das heißt, wenn überhaupt noch, dann über Online-Versandhandel. Aber gibt es doch. Aber bei Mediamarkt und Saturn gibt es ja noch eine CD-Abteilung. Echt? Ich war seit Jahren nicht mehr in, der CD, also im, in in so einem Laden. Haben die da noch CDs? Also in so einem Laden war ich,
1: war ich, bin, ich, bin ich ja öfter mal. Aber ich glaube ja, da sind, natürlich sind Echt? da noch CDs. Ja. Aber nicht mehr viel oder so Top Ten oder sowas? Also ich kann mir vorstellen, dass die DVD- und Blu-Ray-Abteilung größer ist als die
0: Musik-CD-Abteilung. Das glaube ich auch. Haben die denn inzwischen wieder Platten? Du, keine Ahnung. <lacht>
1: Aber,
0: wahrscheinlich gibt es mit, mittlerweile sogar mehr Platten als CDs in Solen. Angeblich werden ja von vielen äh, Veröffentlichungen inzwischen mehr Musikkassetten als CDs verkauft. Was gar keiner versteht. Nee. Nee, ne?
1: <lacht> ich kann das ja mal als Hausaufgabe bis nächste Woche klären, indem ich mal in so einen Laden reingehe und mal
0: gucke. Ja, mach mal. Das würde mich interessieren. Nicht, dass mich, wenn es dann nur top 10 cds gibt, mich das... In den Laden locken würde, aber wäre doch mal interessant zu wissen, ob die CD noch lebt. Komm, wir, wir, wir können mal was ganz Verrücktes machen.
1: Ich weiß, wer das weiß. Mein Vater. Oh ja. Den, den hatten wir doch hier auch schon zum Gast und der ist jetzt gerade treibt er sich äh, in Holland rum. Nein. Den rufe ich doch jetzt hier mal äh, live an und frage den mal. Guck mal, guck, ob der ans Telefon geht. <lacht> Aha. Aha. Du kannst nur nicht mit ihm sprechen.
0: Ja, leider. Täger beim Eismann.
1: Ah, guck mal hier. Täger <lacht> bei verkocht und abgedreht gerade.
0: Live.
1: Ja, wir, wir haben eine Frage an dich. Wir dachten, wir, stö wir stören dich mal im Urlaub. Und der äh, Telefonjoker. Die, und der, der Telefonjoker, genau. Und du kannst das doch hundertprozentig beantworten. Gibt es im in Geschäften wie zum Beispiel Mediamarkt oder Saturn, gibt es da noch äh, Audio-CDs, Musik-CDs? Ja. Ja?
0: Ja, Aber doch. hier in dem Jahr, aber eine winzig kleine Abteilung.
1: Na, was heißt in dem, in Holland, meinst du jetzt?
0: Achso, in sankt
1: Ja, guck siehst du, aber winzig kleine Abteilung. Und Platten gibt es mittlerweile ja. aber auch.
0: Ja, da darf es schon reine Platten gibt.
1: Ja, siehst du. Ja. Was ziemlich lange ist. <lacht> was, was, was sehr lange ist, sagt der Rick. Ihr könnt euch ja, du, der kann dich nicht hören. Doch, doch, er kann dich hören, aber du ja. kannst nichts machen. Ich, da, ja, aber ich kann nichts machen. Gut, Telefonjoker äh, fertig. Die waren jetzt länger Super. als 30 Sekunden. Ja. <lacht> ja. Hör mal, dann, schön, äh, schönen Urlaub noch,
0: Spaß, ne? ich habe auch viel Spaß. <lacht> Tschö. Tschö.
1: Ja, Kommen wir vor wie bei, bei Günther Jauch hier. Ja, <lacht> So, ich habe dich schon äh, wieder im Fernsehen gesehen. Ja? WDR. ich dachte bei Günther Jauch. <lacht> nee, du warst aber immer wieder bei WDR. Und ich muss jetzt,
0: boah, also ich will ja nichts sagen, ne, aber der Beitrag war echt handwerklich schlecht. Ja, fand ich auch. Also beim Drehen ist mir das schon aufgefallen. Also... Äh, äh, Du hattest ja erzählt, dass du auch
1: so Sachen machen musst, musstest ähm, da diese Kisten hin und her räumen und so, ne? Ja, irgendwas holen und Flaschen in die Hand nehmen, einfach so tun, als hätte ich was zu tun. Ja, und das kann man in. das passiert beim Fernsehen manchmal, dass man sowas macht, weil man einfach die Bilder dazu braucht, aber in dem Fall kann man so genau sehen, wie viel Lust du darauf hattest Ja. <lacht> und also boah, das, das kann man auch handwerklich, kann man das auch irgendwie gut machen oder dann gut schneiden, aber das war, boah, war das lustlos. Ja, ziemlich. Ne? Hm. Ich meine, wir haben jetzt, wir haben ja jetzt Berichte über dich und das, den Restaurant und die Flut jetzt schon öfter gesehen. Meistens im ZDF eigentlich, ne? ZDF ja. Da. Ja, aus also dem ZDF bin ich ja nicht mehr wegzudenken. Ein, ein ZDF-Gesicht. Aber man, man äh, nennt mich schon
0: Enker. <lacht> <lacht> Der Flut-Enker. Ja, aber die, die können es doch auch. Da funktioniert ja, doch auch. Ja, sicher. Hm? Und das ist auch, also das, ZDF war immer super professionell und schnell. Ja. Aber mir ist
1: noch eine Sache aufgefallen. Du hast äh, Arbeitshandschuhe an in dem Film, ne? Ja. Weißt du, wem die gehören? Dir? Mir. <lacht> <lacht> die die, die habe ich damals in der, na, nach der Flut, ich, die, ich meine, ich hätte die sogar weggeschmissen. Anscheinend hast du die wieder äh, rausgeholt. Die waren so eklig durchsitscht mit Matsche und sowas.
0: Wie kannst du die heutzutage noch anziehen? <lacht> ja, die, die haben einen guten Griff. Bah! Da flutscht dir nichts mehr aus der Hand. Schmeiß die weg, ey. Bah! <lacht> Na, ich mag die. die. Die haben auch total gestunken.
1: <lacht> habe nicht ich mehr, das ist ja schon so lange ja. <lacht> Deswegen habe ich die weggeschmissen.
0: <lacht> Wie geht denn das Restaurant voran? Ja, jetzt so der die letzte auf? Woche oder so ist nicht viel passiert. Ähm zwei Fenster und eine Tür sind gestrichen worden und äh, drei Fußleisten sind angenagelt worden, aber im Moment ist wieder so ein bisschen Wartezeit irgendwie, die äh, Küche kommt ja dann erst in mal weiter, in zwei bis drei Wochen mhm. und bis dahin kann ich mal wieder nicht viel tun, außer jetzt irgendwelche, ich habe Kisten aus irgendwelchen externen Lagern geholt und auch äh, äh, Zeug, was ich hier irgendwo in Ecken versteckt hatte und äh, in, einer, in meiner äh, Ferienwohnung, die ich ja im Moment auch nicht vermieten kann, die steht voll von allem möglichen Zeug und da habe ich mal so Inventur gemacht, viel Zeugs noch weggeschmissen, das nach der Flut auch teilweise irgendwie äh, dreckig oder kaputt oder irgendwie äh, aus irgendeinem Grund eingelagert wurde, der sich mir nicht erschließt, aber... Damals musste man ja schnell handeln und ich war auch nicht immer ansprechbar. Und deswegen sind manche Sachen einfach in irgendwelchen Kisten gelandet. Und teilweise finde ich das jetzt wieder. Ich mache lange Listen von Dingen, die ich noch brauche. Einen Tag später finde ich die in irgendeiner Kiste. In dich? Teilweise auch sauber. Also vieles ist tatsächlich auch bei einer Freundin von mir extern ähm gespült worden. Also die, ganze, die ganzen Küchenwerkzeuge, Besteck und so, das ist alles sauber in irgendwelchen Kisten gewesen. Hm. Also ja, so ein bisschen ist jetzt wie, wie wirklich in, in alten Kistenkram, ne? Ja, tatsächlich. Und, und, und gucken, was man so hat. Ja, so Gläser zählen und so. Ich muss Weingläser nachbestellen. Ich bin erstaunt, wie viele Weingläser tatsächlich überlebt haben, wenn man bedenkt, dass die komplett unter Wasser waren und natürlich aus den Regalen geschwemmt wurden. Mhm. Aber zwei Drittel habe ich noch. Der Gastronom,
1: der was, äh, heutzutage was auf sich hält, der äh, bedruckt ja die Weingläser mit dem
0: Restaurantlogo, ne? Ja, ja. <lacht> das kostet bestimmt richtig, oder? Das kostet etwas mehr pro Glas. Also sagen wir mal, statt 2,90 kostet vielleicht drei. 60 oder so. Ach, nicht mehr. Ich dachte, das wäre so, so ein richtiger Kostenfaktor. Ja, und du musst einmal, ich habe vergessen, wie das heißt, so, ein, so eine Druckvorlage machen lassen. Die kostet einmal richtig Geld. Mhm. Ja, aber wer es für seine Eitelkeit braucht, ich finde das ja auch ein bisschen lächerlich, wenn einer, der irgendwie so ein Provinzrestaurant mit 30 Plätzen betreibt, seinen eigenen Namen auf die Kochjacke einsticken lässt und so. Ja, gut. Ich habe das sogar als Hobbykoch. Ja, aber das ist, das ist dir ja geschenkt worden, wie wir wissen. <lacht> Danke, Metro. <lacht>
1: <lacht> Wobei, ja doch, nee, da steht mein Name drauf. Ja. In, in, in dieser typischen Schreibschrift, wie das immer auf so Koch ja, genau. in Jacken mhm. steht. Ja. Ich ich glaub, die Jacken steht. Ich glaube, die habe ich zweimal in meinem Leben angehabt. <lacht> Das ist auch ja, viel, viel zu warm, so eine Kochjacke. Das, das finde ja die Rieder auch zu warm.
0: Jacke. Ich trage
1: Unfassbar. die auch nur,
0: wenn es drauf ankommt. Also wenn äh, es öffentlich wird. Ansonsten koche ich im T-Shirt mit Schürze. Ja, das, das ist ja so ein richtig, weil wahrscheinlich ist er auch wegen Sicherheit und Fettspritzen so ein richtig dicker, dicker ja, Stoff. Ja, klar. Das ist dicker Stoff. Und auf der Brust ist er dann auch noch doppelt. Klar, aber ist mir zu warm. Das ist nichts für Brustschwitzer. Nichts für Brustschwitzer. Und ich koche sogar im Sommer, wenn es warm wird, mit kurzer Hose. Aber mit geschlossenen Schuhen. Also jetzt nicht mit Flipflops. flops Das mit den Schuhen muss man, darf man denn mit kurzer Hose? Och, das habe ich nie hinterfragt. <lacht> also wenn ich dann hinterfragt das auch nicht, weil ich kann mir das kaum vorstellen. Ich bin ja auch als Inhaber, unterliege ich nicht den Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Mhm. Ich muss nur sicherstellen, dass äh, meine Mitarbeiter die Regularien der Berufsgenossenschaft einhalten. Ich kann tun, ah. was ich will. Ich könnte in Badehose kochen. Das wollen aber alle nicht. Das möchte keiner sehen. Das,
1: das, das, das möchte <lacht> ich in, in Badehose aber mit Schürze. Ja, genau. <lacht> oh, nee. oh, nee. So, und äh, was hältst du denn äh, davon, äh, dass die Corona-Isolation fallen soll? Laut FDP.
0: Och, das ist ja wieder ausgemachter Schwachsinn. Ne? Also ich weiß
1: nicht, wie blöd man sein kann, oder? Also das, das kommt, ja, kommt ja eine Durchseuchung gleich, wenn wir ganz klar sagen. Ja, klar, darauf wird abgezielt, glaube ich.
0: Ist Aber ja wer, soll, wer soll das denn bezahlen, wenn gar keiner mehr arbeiten kommt? Darüber haben die, glaube ich, noch gar nicht nachgedacht. Die, die, die denken eher, im Moment ist ja die... die ähm, die Dunkelziffer bei den äh, ähm, Infektionen, die ist ja extrem hoch. Und die denken sich hm. wahrscheinlich, ach guck mal, das ist doch jetzt, jetzt werden wir eh alle durchseucht und dann können wir das auch, auch laufen lassen. Aber ähm, das geht gar nicht. Ich glaube, dann können wir bald alle zumachen. Ja, also selbst
1: jetzt, wo ja noch Isolationspflicht quasi ist, also wer weiß, ne, klar, ja. Dunkelziffer und nicht gemeldet, wer weiß, wer draußen rumrennt, mit dem Bewusstsein, der so positiv ist. Ganz viele, denke ich. Aber selbst jetzt ist ja, also es fallen, fallen ja gerade, also noch schlimmer als noch vor einer Woche, es fallen jetzt also alle um, wie die Fliegen.
0: Mhm. Und, und, und teilweise
1: weiß, auch Leute, die es schon hatten.
0: Ja, genau. Und das merkst du aber wahrscheinlich bei dir in der Firma auch im Momenten. Ne? Ja, unfassbar. Unfassbar. Also, wir haben im Moment einige
1: Großproduktionen laufen. Und da kann man, jetzt gerade hier so auf Holz klopfen, ähm, toi, 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 es sind eine Handvoll Ausfälle, aber in den Produktionsfirmen und teilweise Leute vor der Kamera, was da was dafür Ausfälle, also wirklich, das ist so schlimm wie noch nie seit Corona. Mhm. Ja, also und dann, gibt, dann alles da laufen. Das echt heftig. Ja.
0: Ich sage, dann, dann können wir dicht machen. Ja, allerdings. Apropos Politiker, ich habe. Du erinnerst dich an die Geschichte äh, Hochzeit äh, vom Lindner. Auf Sylt, ja. Auf Sylt, ja. War, war ähm, schön gewesen. War schön gewesen. Ne? Da ist ja unser, unser Herr Merz ist ja mit dem Flugzeug geflogen. Ne? Mhm. Und hat dann hinterher behauptet, ganz großspurig, weniger Sprit verbraten zu haben als andere Politiker in ihren Dienstwagen. Ja, habe ich, hab ich dir das nicht vorgerechnet. Das, ich ich habe nämlich eine neue Rechnung gesehen, die ist äh, vom äh, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ah, da bin ich mal gespannt. Ich hatte, ich, ich hatte bei, bei dem Hersteller geguckt
1: auf den Verbrauch und da war der tatsächlich nicht sonderlich groß, viel mehr als in so, so einem fetten
0: SUV. Also die haben das mal genau ausgerechnet ähm, äh, und verglichen mit, mit anderen Politikern, mit, mit anderen Autos. Ähm, äh, wie war das, genau? Genau. Also der Özdemir, der hat sich ja darauf gemeldet und hat gesagt, ähm, dass äh, er überhaupt keinen Sprit verbraucht, weil er Fahrrad fahr fährt. Nach Sylt. Äh, der, ich glaube, der war nicht eingeladen. Also, Aber der hat natürlich auch ein Dienstauto, ein Audio-E-Tron Sportback 55. Habe ich noch nie gehört. Nee. Der hätte, wäre er eingeladen gewesen, auf äh, diesen äh, 558 Kilometern zwischen Berlin und Sylt, wenn er die kürzeste Strecke fährt, 46 Kilo CO2 ausgestoßen. Mhm. Und das ist äh, wahrscheinlich der beste Wert, den man äh, in der äh, Auto-Dienstwagenflotte äh, erwarten kann. Steffi Lemke, ist, ist das ein E-Auto? Das ist ein e reines E-Auto, genau. Okay. Steffi Lemke, Umweltministerin, die hat, äh, ich glaube, das ist ein Hybrid, Mercedes-Benz EQC400. Die hätte äh, nur ein Kilo mehr ausge, ausgeblasen. Mhm. Weil es wird ja auch immer, es wird ja nicht nur der, der Spritverbrauch eingerechnet, sondern auch ähm, die Produktion des Autos. Ähm, mhm. In den richtigen Rechnungen, äh, ja genau. In den richtigen Rechnungen ist das drin. Und das sind auch Werte, die hier in dieser Rechnung ähm, vom, vom TÜV Rheinland, glaube ich, weil die haben so Zahlen, was äh, bei der Herstellung der Autos äh, an CO2 verbraten wird, die sind mit eingerechnet. Das Schlusslicht äh, ist der Scholz. Der fährt einen viereinhalb Tonner gepanzerten Mercedes S680 Guard mhm. Und der hätte auf der Fahrt, oder vielleicht war der sogar eingeladen, das weiß ich gar nicht, der hätte auf der Fahrt nach Sylt 247 Kilo verbraten. Boah, fünffache. Mhm. Das ist fünffacher. Zum Vergleich, so ein, so ein Standard-Dover-Golf-Fünftürer hätte auf der Strecke 66 Kilo verbraten. Also etwas mhm. mehr als die, als die guten Dienstwagen. Und jetzt hat, hat äh, RND zusammen mit dem Portal Radarbox, wo man so Flugrouten äh, oder Flieger mhm. im Himmel äh, berechnen kann, haben sie berechnet, der März fliegt eine Diamond Aircraft DA62, ein hübsches Teil. Und der äh, hat auf der Strecke Berlin-Sylt 291 Kilo verbraten. Also genau 44 Kilo mehr als Scholz in seiner 4-Tonnen-Limousine. Oh, uh, das sind doch also, ganz andere Zahlen. Also hat er gelogen. Ob, das sind aber mal ganz andere Zahlen. Ja,
1: und ja, ja. Ja, hier diesen Guard, hat man da nicht damals auch schon mal drüber gesprochen? Das, das ist ja eben ein,
0: das ist ein Panzer, nur ohne, ohne Kanone obendrauf. Ne? Das ist, ja, genau, der ist gegen Granateneinschläge gesichert und alles.
1: Ja, gut, aber dafür ähm, ist die Aussicht nicht so schön, als wie wenn man fliegen täte.
0: <lacht> das ist natürlich richtig. Das ist richtig. <lacht> Das ist auch viel schöner, wenn man per Flugzeug nach Westerland einreist. Ja, ich sage ja, diskussionswürdig
1: ist das auf jeden Fall, aber äh, egal, hatten wir
0: schon. Ja, ja, ja. Ich wollte nur nicht, dass der März da, da, da irgendwie, äh, dass das einfach so, so stehen bleibt. Nee, das ist... Äh
1: so, ich habe unser ähm, neues... Ähm, Omnipräsent-Thema will ich jetzt mal nicht in Vergessenheit geraten lassen. Oh. Laila. Oh. <lacht> ich hatte ja letzte Woche, glaube ich, erzählt, dass Ike Gold umtexten will. Mhm. Mach, wird der auch irgendwann tun, allerdings sind die jetzt hier, dieser DJ äh, Pietendeckel da, der, der diesen Song äh, performt, ist jetzt am ja. Sonntag im ZDF Fernsehgarten bei so einem Spezial irgendwie Mallorca vs. Oktoberfest, mhm. Fernsehgarten-Spezial. Und die treten mit dem Originaltext auf und das in Absprache und in Zustimmung mit dem ZDF. Weil die auch sagen... Mein Sender. <lacht> genau, dein, dein, dein Sender hat zugestimmt. Weil die auch gesagt haben, warum, warum? Mhm. Warum sollen wir das jetzt nicht machen? Weil Oktoberfest vs. Mallorca, was meinst du, was da an diesem Sonntagmittag noch für Songs und für Texte rausgehen. Das sag ich dir. Das sage ich
0: dir. Ja, nur so, nur so viel dazu, dass wir das auch nicht aus dem Auge, Auge lassen. Nein, aber ich, äh, ich äh, habe da noch was. Weißt du, wer Detlef Steves ist? Äh, ja. Klar. Deffi. und Deffi, genau. Wie, wie heißt die Sendung, die der gemacht hat? Detlef Goes Schlager oder so was? Boah, das weiß
1: ich. Ich, ich kenne den, also ich glaube, in Anführungsstrichen bekannt geworden ist der mit Hot oder Schrott. Das ist so eine, so eine Sendung, wo Leuten irgendwelche Produkte zugeschickt werden oder so Gimmicks mhm. und die testen die dann im Alltag. Und da oh nein, ist er durch seine mich. sehr, ja. sehr ähm, aufbrausende und cholerische Art bekannt geworden, weil der aber auch irgendwie, der ist so ein, das ist so ein sehr sympathischer Choleriker.
0: Ah ja, ah ja. Mm. Mm. Aber nicht äh, hier in dieser Situation. Der musste nämlich in der letzten Folge von Detlef Goes Schlager live vor Publikum auftreten und zwar im allseits beliebten Megapark mhm. auf Mallorca am Ballermann. Aber der hat wohl total die Hosen voll gehabt und die ganze Kiste ist in Tränen geendet, weil er vor echten Menschen überhaupt nicht singen kann, weil ihm so die Düse geht, dass er jetzt wohl doch nicht Ballermannsänger werden will. Was ist das denn für eine Sendung überhaupt? De, 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 Deffi wird äh, begleitet, wie er Schlagersänger wird oder was? Ja genau, irgendwie so, eine, so, eine Vox, äh, so ein Vox-Format, ein relativ kurzes, glaube ich. Aber jetzt zu dem Song. Ich habe mir den heute mal angehört. Der heißt definitiv D -E -F, F initiv Das ist definitiv einer der beschissensten, dümmsten Songs, die ich je gehört habe. Dagegen ist Laila eine Wohltat. Lass hören. Ich sage nur so viel: Der Refrain geht dö, dö. dö, 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 dö.
1: und der Rest <lacht> ist
0: noch viel schlechter. <lacht> ja, das
1: erinnert mich an das Loriose Jodeldiplom. Mhm. für die für die Hausfrau, damit man auch was äh, auch was eigenes hat.
0: Ja, Defi hat definitiv was eigenes. Hey, du, Mann, ist das äh, Scheiße. Hör ich mir nicht an. Hörst dir gar nicht an.
1: Hör ich mir nicht an, weil, weil gemein so scheiße die Songs auch sein können. Die haben oft einen sehr großen Ohrwurm eine Ohrwurmgefahr.
0: Ja, weil also so ja. Ja, doch. Ja, aber auch da gibt es tatsächlich innerhalb dessen, was so ein Song äh, leisten kann, gibt es deutlich Besseres als Dö-Dö-Dö-Dö. <lacht> Und Laila, du bist so, so viel geiler als wer auch immer. <lacht> Der iPod ist tot. Äh, ja, habe
1: ich gehört. Der ist aus dem. Ge Apple hat den iPod aus dem Programm genommen. Ich wusste gar nicht, dass es den noch gab, so lange. Doch, das, der, zum Schluss war das doch dieser iPod, Touch hieß der, der sah aus wie ein iPhone. Und hat auch
0: genau, also ist eigentlich ein iPhone ohne Telefonfunktion gewesen. okay. Ich habe die Tage noch meinen, meinen alten iPod gefunden, so ein, so ein winziges Teil, etwas größer als ein Feuerzeug. Mit so einer Drehscheibe. Das Frage gewesen. Genau. Ja. hat das? Ja, sind weiße. Genau. Das war ganz am Anfang, als ich mit dem Laden hier aufgemacht habe, war das so die einzige Möglichkeit ohne CD-Player irgendwie Musik laufen lassen zu können. Ja, und ich hatte damals sogar für diesen
1: weißen iPod, hatte ich sogar so einen so Aufsteckteil, der den, hier so ein wie heißt das denn, so einen FM-Generator, konnte ich dann ans Autoradio schicken. Ah, ja. Weil ich im Auto hatte, ich, in meinem alten Auto hatte ich gar keinen, keinen Aux-In oder gar keinen Input. Stimmt. Und damit musste ich dann mit so, mit so, einem, mit so einem Radiogenerator vom, vom iPod in schlechter Radioqualität ans Autoradio schicken. Aber der war, ja.
0: der war genial damals. Ja, ne? Aber was die Menschheit schon alles versucht hat, um, um externe Musik, also aufgenommene Musik, äh, übers Autoradio abzuspielen, ne? kannst du dich noch an, ne, erinnern? Wirst du dich nicht mehr dran? Selbst ich nicht mehr, glaube ich. Eight Tracks, kannst du die noch? Oder hast du schon mal nee. von gehört? das waren, das war der Vorläufer der Musikkassette, Eight tracks weil da ziemlich genau acht Songs drauf gepasst haben. Mhm. waren so, so zwischen VHS-Kassette und Musikkassette so groß ungefähr. Und nee, das die, sagt die, mich gar die nicht. Kondisse, die konntest in, du ins äh, Armaturenbrett schieben und dann wurden die abgespielt. Und davor hat man tatsächlich Plattenspieler eingebaut in Autos, aber nur in die ganz teuren. Mein Vater hat auch einen Plattenspieler
1: in seinem Auto gehabt, allerdings so selber reinge,
0: reingewurstelt.
1: Aber wo ich mich auch frage, was ist denn, wenn man mal über Kopfsteinpflaster fährt?
0: <lacht> das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, das war nur zum, äh, zur Unterhaltung an der Ampel oder so.
1: Ja, oder völlig unpraktisch. Während, während der Fahrt eine, eine Platte auflegen. Und ja, sicher. <lacht>
0: <lacht> auch, auch gefährlich. Ja, muss man sagen, vor allem, wenn man die Platte erstmal aus der Hülle friemeln muss, <lacht> die A-Seite die finden, auflegen. Ja, für, für die Jüngeren unter, unter euch, das sind
1: Schallplatten, diese schwarzen, großen Dinger.
0: Ja,
1: <lacht> <lacht> ja, ein ja, also, oh Gott, hattest du auch ähm, so einen so Multi-CD-Wechsler im Auto? Das gab es doch da auch, dass man da nicht vorne im Autoradio so diesen cd Stimmt, der hatte, war sondern im, im Kofferraum hattest du dann so ein, so ein Magazin, wo, keine Ahnung, 20 CDs reingepasst haben. Dann konntest du von vorne über das Autoradio dir die CD irgendwie
0: da so hinwuppen. Nee, ich hatte keinen, aber ich glaube meine Eltern. Stimmt, meine Eltern hatten so ein Auto. Da habe ich meine CDs hinten reingeknallt. Gerade hat mich im Büro <lacht> ein Kollege gefragt. Da dachte ich auch so,
1: in, 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 zu, in welchem Jahr leben wir jetzt gerade? Der hat mich gefragt, sag mal, haben wir ja eigentlich haben, haben wir einen CD-Rohling hier? <lacht> <lacht> und ich so, äh, nee, wo, wofür brauchst du denn jetzt einen Rohling? Ja, ich, ich, ich weiß doch, ich habe da so eine alte Karre und ich habe mir gerade so ein bisschen Musik. Und ich dachte, mach mir, mach mir für die Rückfahrt, mache ich mir mal eine Musik-CD fertig. Fand, <lacht>
0: <lacht> <lacht> fand ich ziemlich gut irgendwie. Ich habe tatsächlich hier im Regal neben mir bestimmt noch 100 CD-Rohlinge. Auf so einer Spindel. Die, die bestimmt alle im Arsch sind. Wahrscheinlich. Habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gebraucht, glaube ich. Na sagen wir mal 10. Boah, ich weiß gar nicht. Ich habe mir damals als, als Apple die CD- und
1: DVD-Laufwerke dann komplett aus ihren Geräten verbannt hat, hat man sich ja aus Panik direkt schnell so ein externes Laufwerk gekauft. Ja, das habe ich auch. Das habe ich vielleicht dreimal benutzt. Ja, genau. Danach. Also da denkt man ja erst, die, was soll der Scheiß? Wieso lassen die jetzt die Laufwerke weg? Aber weil die damals schon wussten, das braucht eh keiner mehr.
0: Na echt brauchst du nicht mehr. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich mal eine alte CD, wollte ich irgendwie einen Song hier auf Festplatte überspielen, habe ich das Ding mal angeschlossen an diesen. Ähm, heutzutage haben diese diese Computer mit dem großen A und dem Apfel drauf. Die haben ja dafür brauchst du ja meistenteils äh, so USB-Hubs, um Überhaupt mehrere usb an um, um überhaupt an USB-Anschlüsse zu kommen. Und äh, hat nicht funktioniert. Und da musste ich erstmal googeln, um rauszufinden, dass diese alten CD, äh, diese externen CD-Laufwerke funktionieren noch, nur noch, wenn die direkt an den Computer angeschlossen werden. Nicht, nicht über diese Hubs. Aha. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, das ist ja auch
1: antik. <lacht> die CCD haben wir ja gerade schon, schon gehört, das ist antik.
0: Allerdings. Ich habe wen oder was gibt es wirklich für dich vorbereitet? Oh ja, ich suche mir was zu schreiben.
1: Ja, sind nämlich. Ich, ist, ähm, die Auswahl ist etwas größer, aber dafür sehr kurz. Okay. Es geht nämlich um deutsche Orts- und oder Städtenamen. Uh -huh. Die gibt es alle bis auf eins. Bis, okay, auf eins, okay. bis auf eins Name. Eins Name. Linsengericht in Hessen. Linsengericht in Hessen, ja. Drogen in Thüringen. Drogen
0: in Thür. Gulasch in Sachsen und in Brandenburg. Gulasch, Sachs und Brandenburg.
1: Regenmantel in Brandenburg.
0: Regenmantel.
1: In Bra. Kuchen in Baden-Württemberg.
0: Kuchen in BW. Salz in Bayern und Rheinland-Pfalz. Salz in Bayern und RP. Und das letzte ist Lederhose in Thüringen. Lederhose in Thüringen. Thüringen wird aber stark gefeatured heute hier. Ne? Das zweimal. Stimmt, jo. zweimal. Hm. Ähm... Okay, von vorne, Linsengericht, bin ich schon durchgefahren. Echt? Kann man also... Also gibt's schon. Gibt es, und das war in Hessen. Da, da hast du nicht gelogen. Drogen in Thüringen, meine ich auch schon mal gehört zu haben. Streiche ich auch von der Liste. Ähm, Kuchen Baden-Württemberg, ich meine das auch schon mal gesehen zu haben. Streiche ich auch. Ähm, Salz ist auf jeden Fall ein Name, den es gibt. Du sagst gleich zweimal Bayern und, äh, und Rheinland-Pfalz. Sage ich, gibt's auch. Da haben wir noch Gulasch, Regenmantel und Lederhose. Mhm. Regenmantel. Ich,
1: ich finde, so gesehen sind alle Namen für jetzt ziemlich bescheuert. Ne? Ja, absolut.
0: <lacht> ähm, boah. Ich sag mal, Gulasch. Auch wenn du sagst, dass es das gleich zweimal gibt, Gulasch gibt's auch. Bleiben noch Regenmantel und Lederhose, zwei Anziehsachen. Ähm. Regenmantel in Brandenburg, Lederhose in Thüringen. Ich sage, Regenmantel gibt es auch. Lederhose in Thüringen hast du dir ausgedacht.
1: Nee, eine Lederhose gibt es. Scheiße. G Gulasch. Ja, Gulasch. Gulasch gibt's tatsächlich. Gulasch gibt es nicht. Habe ich auch, ja. hab auch nochmal gegen geprüft. Hm. Das
0: hast du mir direkt zweimal untergeschoben. Ja, ich dachte, dann ist das, Man muss ja ein bisschen tricksen. Ach. Und ich dachte, ich packe es
1: auch mal eher so in Ostbundesländer. In, in Ost Den ja, Gulasch. Da, da kennt man nicht
0: so viel, ne? so als Wessi. Ja. Mhm. Ja, clever gemacht. Clever gemacht. Ach, das ist ein schöner Quatsch. Also fahrt fahr nicht nach Gulasch. In Gulasch gibt es nichts. Gulasch gibt es nicht genauso wenig wie Bielefeld. Apropos, was auch noch so ein, mit, mit Bielefeld
1: gibt es nicht. Ne? Kennst du diesen Ausdruck, ähm, sowieso hat etwa die Größe des Saarlands? Ja. Warum wird immer das Saarland äh, herbeigezogen, wenn es um Größenvergleiche geht? Habe ich jetzt letztens nämlich wieder gelesen, ähm, bei den Waldbränden in, in Portugal und in Spanien, dass in Spanien mittlerweile ähm, 80% Prozent der Größe des Saarlands verbrannt sind.
0: Ach so meinst du das, ernst sogar. Ne, ich kenne ja. nur den Spruch, ähm, keine Ahnung, mein Nachbar hat einen Hund, der ist so groß wie das Saarland. Ach so, nee, aber das, das,
1: das, man liest das manchmal wirklich als Größenvergleich. Also gerade bei so, keine Ahnung, Waldbränden oder Überschwemmungen oder irgendwas, dann wird immer das Saarland als Größenvergleich
0: herbeigenommen, wo ich mich immer frage, ich weiß doch nicht, wie groß das Saarland ist. Ich auch nicht. Und hast du schon mal jemals einen getroffen, der aus dem Saarland kam? Nö. Also Warte mal, doch, ist, 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 ist doch aus Saar Kenne ich jemanden aus Louis. Okay. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der aus dem Saarland kam. Und wenn ich nicht selbst schon mal in Saarbrücken gewesen wäre, auf der Durchfahrt, ich hatte keinen Grund, ich wollte nach, nach äh, Lothringen, äh. würde ich tatsächlich glauben, dass es das Saarland genauso wenig gibt wie Bielefeld. Nee, ich war da, ich war da ich,
1: im, im Saal, auch in Saarbrücken war ich auch schon öfter.
0: Hm, dann gibt's. Dann
1: gibt's das wohl. Ich weiß nur nicht, wie groß es ist. Daher weiß ich jetzt auch nicht, wie viel in, in Spanien schon
0: verbrannt ist. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht wird Saarbrücken herangenommen, weil es irgendwie so einen sehr glatten Quadratkilometer-Dings hat. Vielleicht ist das genau 1000 Quadratkilometer groß oder 400 oder irgendwas. Kann man ja mal nachgucken oder vielleicht weiß das ja auch einer
1: unserer unser Zuhörer und kann uns da mal einen Tipp zu geben, warum immer das Saarland genommen wird und nicht. Äh, also Bevor ich jetzt sage, 80 Prozent des Saarlands kann man ja auch sagen, äh, siebenmal Berlin. Zum Beispiel. Oder so. Ja, ruf mal deinen Vater an, vielleicht weißt du das. <lacht> den, den stören wir jetzt nicht nochmal. <lacht> Berlin könnte ich mir wenigstens wenigstens vorstellen, siebenmal Berlin könnte ich mir besser vorstellen als... Mhm. 80% Prozent vom Saarland. Ja. Naja. Kurios. Aber äh, äh, ja. äh, apropos Waldbrand, ich, ich war ja jetzt, äh, die Tage war ich ja in, äh, halb beruflich halb privat in Spanien. Ich habe zum ersten Mal einen echten Waldbrand selbst gesehen.
0: Ehrlich? Se hast ja, du ja, ich zum ersten
1: Mal einen selbst gelegt? <lacht> zum ersten Mal <lacht> <lacht> habe ich, hab ich die Kippe weggeschnipst und auf einmal, ich weiß nicht, war, da war, kam Löschhubschrauber. Ja. <lacht> <lacht> Nee, äh, Spaß beiseite, aber das ist echt, also ich, die Flammen selbst habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die, den Rauch und die Löschhubschrauber gesehen, weil ich im Stau stand und dann abdrehen musste und einen unfassbaren Umweg fahren musste. Also. Aber da wird ein bisschen anders. Ja. Weil einfach, wenn du dich dann umguckst und stehst da im Stau und um dich herum ist einfach ausgetrocknete Wüste und diese, der Hubschrauber, keine Ahnung, der ist immer so, keine Ahnung, 500 Meter, 500 Meter in Entfernung ist der immer da lang geflogen mhm. hat, hat runter. Also das ist schon echt komisch. Da war ich auch froh,
0: als ich da wieder weg war. Ja, glaube ich. Vor allem ist so ein Waldbrand ja echt schnell. ne Schneller, als man fahren kann teilweise. Ja, vor allem bei dem Sturm.
1: Also mhm. da ist, in, in Spanien ist ja unfassbar windig im Moment. Und da ist, also wirklich, wenn du da eine Kippe wegschnippst, dann, dann machst, du, machst, du, machst du 90% vom Saarland kaputt. <lacht>
0: Oh ja. Ähm, hast du ja einen Tipp der Woche? Ja.
1: Ich hab, muss mal wieder auf, auf ähm, Filme vertippen. Oh ja. Verlinken. Nämlich habe ich mir jetzt auch direkt auf Blu-ray bestellt ähm, die große Hitchcock-Box. Oh, Ka ja. Letztens kam im Fernsehen ähm, oh, so ein Hitchcock-Klassiker: der Mann, der zu viel wusste. Mhm. Oh. Und daraufhin habe ich mir dann noch einen angeguckt und jetzt will ich sie ja alle nochmal sehen. Wirklich Hitchcock-Filme. Sind heutzutage, wenn man die guckt, natürlich ein bisschen langsam erzählt, aber es ist einfach so grandios. Es ist, ja. sind so grandiose Filme. Man sieht einfach in jeder, in jedem Bild, in jeder Szene, in jedem Dialog die Perfektion von diesem Typen. Hm. Er ist echt äh,
0: ab absolutes Kuckmus. Äh, wow. Ich war mal in... In Hollywood, in, äh, in den Universal Studios, so eine typische Touristenkiste, die man da so macht. Mhm. Und da habe ich das das Haus von, war das die, die Vögel gesehen? Dieses komische graue Haus, das immer so auf dem Hügel steht. Das wär, was war so eine Holzhütte, oder? So, so ein Holzhaus, genau. Mhm. Und ähm, dat, da hat man uns erklärt, und das war auch offensichtlich, dass das Haus viel zu klein war für, für, für eine menschliche Behausung. Wie jetzt von der Höhe, oder was? Ja, von, von auch die, die, die Türen. Also es war alles so, als äh, würden da nur so 1,40 äh, große Menschen drin leben. Und das ja. haben die damals Ah,
1: damit so gebaut, die Vögel
0: größer wirken? Damit die Vögel größer wirken. Und das ist auch noch aus dem so Hügel, damit das irgendwie bedrohlicher wird. Wirkt. Ach, ja, aber guck mal, das, das ich an so Sachen siehst du... Mhm. Was diesem,
1: diesem kranken Regisseurgeist da irgendwie, dann baut er ja. einfach das Haus komplett klein.
0: Wirklich genial. Wahnsinn. Hm, ist lange her, dass ich so einen Film gesehen habe, aber wenn du sagst, dass sie auch heute noch gut wirken, wenn man in so viel Zeit also vergangen auf, auf jeden Fall diese Klassiker. Vertigo, der
1: Mann, der zu so viel wusste. Äh, Cocktail für eine Leiche. Psycho natürlich. Mhm. Also die, die, die muss man sich die muss man kenn gut kennen. Und die kann, man, die kann man wirklich heutzutage auch noch gucken.
0: Guter Tipp. Mein Tipp, weil mir ist es heute mal wieder in die, in die Hände gefallen, das einzige Kochbuch, das die Flut überlebt hat, weil es nämlich zu Hause war. Das, äh, das, was du mir auch geschenkt hast, dieses französische, Ge äh, nee, äh, französisch. Ja, das ist ein amerikanisches eigentlich, aber es ist es heißt Bistro Cooking. Genau. Gibt es auch leider nicht auf Deutsch, nicht mehr. Von Patricia Wells aus den 90ern. Er mhm. hat, hat auch keine schönen Fotos und so, sondern ist ein reines Kochbuch mit so ein paar Illustrationen und drei Fotos drin von ganz früher. Es ist englischsprachig, aber mit metrischen Maßeinheiten immerhin. Das ist mein absolutes Lieblingskochbuch von allen und ich habe viele gelesen. Ja, ich, ich habe da muss ich auch sagen, noch direkt nichts draus gekocht, aber man kann da einfach unfassbar gut drin lesen. Genau, du kannst eine Menge daraus lernen, auch wenn man kein Rezept so nachkocht oder so. Das Einzige, was mhm. ich gemacht habe, tatsächlich nachgekocht, beziehungsweise nachgebacken oder so, waren ein paar Desserts. Mhm. Weil das ist nicht gerade meine Stärke und wenn man da sich an die Angaben hält, dann funktioniert das auch immer. Aber ansonsten echt einfach eine super Inspiration für eine einfache, äh, geile Küche. Aber es ist schwer zu bekommen, ne? Du kriegst es auf, äh, auf Amazon. Habe ich heute nochmal geguckt. Ist auch nicht teuer, irgendwie 24 Euro in neu als Paperback, also als äh, mhm. Taschenbuch, gibt es das tatsächlich auf Amazon zu kaufen. Ah ja.
1: Ja, also den, den, den Tipp kann ich unterschreiben, weil das Buch habe ich auch. Das ist äh, ja. eigentlich, wenn man kein Kochbuch hat, dann reicht das
0: eigentlich. Das stimmt. <lacht> ja. Man sollte etwas Kochenglisch können. Ja, aber da gibt es jetzt ja zur Not gibt es ja so Apps, richtig, die man da mit so draufhält mhm. und dann wird das übersetzt. Stimmt. Also man, man muss nicht fließend Englisch sprechen können, um das Buch zu nutzen. Das ist ziemlich einfach. Aber erst reines Buch. Ja, sehr gut.
1: Ich habe noch ein Zitat der Woche mitgebracht. Oh. Und du musst, ähm, du kannst dir gleich mal überlegen, von wem das stammt. Okay. Zitat lautet, nee, danke, habe ich schon. Und zweimal ist doch total witzlos, aber trotzdem danke. Hm. Das sagt mir so gar nichts. Kann ja auch nicht. Ich war jetzt ein weil es eine Finte, das ist von mir. <lacht> <lacht> äh, und das ist ein unfassbar guter Trick. Kennst du im Ausland so, du sitzt irgendwo abends cool im Café oder beim Abendessen und dann kommen doch immer die, diese Typen vorbei, die einem die Arme vollgepackt mit so Billo-Armbändern, Ketten oh ja. und Mützen und wollen einem irgendwas andrehen. Mhm. Wenn du ganz offensiv, wenn die dann da so anschleichen, weil die gehen ja nicht weg, aber wenn du da hingehst und den ins Gesicht laut, auf Deutsch, nee, danke, habe ich doch schon, und zweimal ist das total witzlos, aber trotzdem, danke, danke, danke dir, und die einfach offensiv zulabst, dann gehen die weg. <lacht> <lacht> und das hat, das hat nicht nur einmal funktioniert, Irgendwie, das war so, so witzig, du musst einfach offensiv die angucken und die auf Deutsch zulaben, dass du das doch schon alles hast. <lacht> <lacht> das ist gut.
0: <lacht> also pr pr probiert es gerne aus, äh, funktioniert definitiv. Da sind die so überfordert mit, ja, hier in unserem äh, tourismusgeschwängerten äh, Gebiet hier äh, in Nettersheim und um Nettersheim herum bin ich ja der, der mit diesen Armbändern und, und gefakten Uhren durch, durchs Dorf läuft und so. Natürlich, ja.
1: Sowas also, ist mir noch nicht passiert. Und wie viel Absatz machst du so am Abend, wenn,
0: wenn du da rumstreuen hast? Ja, da verkaufst du mal eine Uhr. Mhm. Aber am besten verkaufe ich die noch in den, in den Dorfkneipen.
1: Mhm. Klar. Ich habe mal, ohne Scheiße, ich habe mal so, so, eine, so eine Reportage darüber gesehen, wo die das herholen und herkaufen, dieses Zeug. Ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, da ging es sogar um äh, Mallorca Palma. Und die verkaufen das ja in Palma und ähm, am Strand, auch in Arenal und so, verkaufen die das ja. Mhm. Wohnen aber. So in einer absoluten Vorstadt, so ja, genau. Palma fast slammig. also wirklich mhm. äh, furchtbare Hochhausbuden und also wirklich, also das erinnert fast an Slammen da wohnen die und da gibt es ganz normale Geschäfte, wo man das kaufen kann, für Ach. ein Zehntel von dem Preis, wie sie es dann verkaufen, das heißt, der Laden, wo die das kaufen, die machen ja auch schon einen Gewinn damit, mhm und verkaufen denen das in großen Stückzahlen und dann rennen die damit unten an den Strand und verkaufen das zum zehnfachen Preis. Und das, das ist das Geschäftsmodell. Aber das heißt, wenn die schon irgendwie das tausend 100, Prozent äh, aufschlagen, der Händler macht auch noch was dran. also das ist, Du zahlst das 20-fache äh, für so eine äh, Fake-Sonnenbrille wahrscheinlich, als die eigentlich wert ist.
0: Und das muss auch noch alles aus China oder Bangladesch eingeflogen werden? Das sind alles so China-Shops.
1: Ah, also, ja. Äh, die machen das natürlich nicht selber da in Palma, mhm. aber das sind das ist alles so, so äh, Koreaner und Chinesen. Ja, yep.
0: Wahnsinn. Aber, es,
1: aber ganz ehrlich, es scheint, scheint sich ja zu lohnen, sonst würden es ja nicht so viele machen.
0: Ja, das denke ich auch. Ich weiß Und das nicht, ob weltweit? Man da, weltweit, ne? überall, überall stehen die. Deswegen ja. hat die chinesische Wirtschaft solche Zuwachsraten. Ja, weil die Scheiße da produziert wird, meinst du? Ja, genau. Und containerweise durch die Welt geschifft wird. Na, also
1: ganz ehrlich, wenn es funktioniert, sollen sie das machen. Also mich stört okay. das nicht, dass ich da, dass ich die dann da abwimmeln muss. <lacht> nee. Hast du noch was?
0: <lacht> ja, sagst du, hast, hast du denn noch was? <lacht> ja, ich hätte, ich hätte noch äh, fünf Speed-Fragen für dich. Ja,
1: dann, dann, dann speed die da. Ich hätte auch noch den Koch Fragen, aber die kann ich dir ja auch zur Not schieben.
0: Ja, genau. Aber mit den fünf Speed-Fragen sind wir speedig durch, denke ich. Ähm, äh, wir haben ja schon gehört, dass du äh, soeben aus Südspanien zurück bist. Aus Andalusia.
1: Mhm.
0: Was war das Beste, das du in Spanien gegessen hast? Interessiert mich natürlich immer. Oh, boah, da könnte ich dir jetzt. Das wird jetzt überhaupt nicht Speed. <lacht>
1: Aber da, da könnte ich jetzt ein Abendprogramm draus machen. Oh. Sagt
0: dir roter Thunfisch was? Ähm, äh, äh, meinst du die, 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 äh, die Art von Thunfisch? Das ist eine, das ist eine Art.
1: Also, das nicht das Thunfischfleisch, ist natürlich selber immer rot. Mhm. Aber roter Thunfisch ist eine, ist eine Gattung und macht nur ein Prozent des weltweiten Fangs tatsächlich aus. Okay, das und ist nicht, der,
0: nicht nicht Bonito, oder?
1: Nee. Nee, nee, das ist Red Tuna, heißt der. Okay. Und das Hauptfanggebiet ist tatsächlich äh, in Südspanien und da, den kaufen sogar die Chinesen, äh ne, Japaner sind es mit Sushi, ne? Sushi, ja. Die kaufen den sogar oder importieren den aus Spanien, aus der, aus, aus der Gegend, weil der oh. seit so unfassbar gut ist. Und ich kann es nur wirklich unterschreiben, ich habe den in mehreren Formen gegessen. Ich habe den als, als klassisches Steak gegessen. Nicht vergleichbar mit einem normalen Thunfischsteak mhm. Und der Oberhammer, und um auf die Frage nämlich zurückzukommen, äh, thunfisch Tatar, Einfach cool, ja. in mhm. kleine Würfel geschnitten. Und dann äh, reichen die das. Das ist auch total geil, eine Scheibe Limette. Mhm. Dann kommt das Tatar einfach oben drauf. Und dann beißt du quasi einmal in diese Limette rein, hast diesen, diesen Limettenspritz und dann nimmst du irgendwie die Hälfte von dem Tatar runter. Wahnsinnig lecker. Und das kann man das? Noch toppen. In einem Laden habe ich gegessen. Das war ein, ähm, ein Hummersalat, der aber aussah wie ein Kartoffelpüree eigentlich. Also es mhm. war so ein kartoffel hummerfleisch gemisch Schön in so eine Form, so rund. Und obendrauf dann ein bisschen Thunfisch-Tatar. Boah, war das eine Geschmacksexplosion. Heidewitzka. Aber wirklich, dieser rote Thunfisch ist, das
0: ist die Beantwortung der Frage, roter Thunfisch. Roter Thunfisch habe ich noch nie gegessen. War dieses äh, rote Thunfisch-Tatar denn irgendwie angemacht?
1: Das weiß ich,
0: ja. Also, wahrscheinlich so ein bisschen Limette, aber ich. ich nee.
1: Ich glaube nicht. Ich hatte dir eine Dose mitgebracht, übrigens. Wow. Allerdings ähm, ist der natürlich gekocht. Also, das ist ja. Er ist natürlich nicht roh, aber ich, da habe ich dir eine Dose von mitgebracht, weil ganz klassisch kann man so einen super Salat draus machen. Ähm, kriegst du da auch an jeder Ecke Tomatenscheiben, also gute, geschmackvolle, ja. große Tomaten. Scheiben, dann legst du so in Streifen diesen, diesen Thunfisch da drauf ja. und dann einfach dünn geschnittene Gemüsezwiebeln oben drüber. Bissin, oh, ja. Bisschen Öl drauf, fertig. Ja. Richtig gut.
0: Astreiten. Meine, meine nächste Frage schließt daran an, ähm, du hast sie eigentlich schon beantwortet, was ist in der Region typisch? Ja, da in der Region, wo ich war,
1: tatsächlich der rote Thunfisch. Also das ist so, West-Andalusien ist roter Thunfisch absolut. Mhm. Es ist auf jeder Karte. Und ansonsten, klar, Tapas, ne? Tapas An in jeder ja. Variation. Mhm.
0: Andalusien ist Tapas-Country.
1: Das ja, aber genauso ist auch die Fallhöhe. Also Aha. du kannst, ich, ich habe tatsächlich, in ich, ich, war, ich war jetzt echt nur ein paar Tage da, aber ich habe da richtig, richtig gute Tapas gegessen, aber ich habe mhm. da auch richtig beschissene Tapas gegessen. Da kannst oh, du ja. hier in Köln, in der Gladbacher Straße, kriegst du tausendmal bessere Tapas. Mhm.
0: Also, also genauso oft, wie es das da gibt, so groß ist auch die Fallhöhe. Wow. Ähm, so oft, wie du in Spanien warst, und du warst ja nun wirklich unzählige Male in Spanien. Oh ja, ganz gut. Kannst du zumindest sowas wie Restaurant-Spanisch ohne Probleme?
1: Ja, nee, ohne Probleme nicht. Ich habe ja Spanisch in der Schule mit äh, einer grandiosen Note von 5 Minus abgeschlossen. Es geht schlechter. Es geht schlechter, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen wohlwollend dabei gewesen, damals <lacht> von, von äh, Frau Schlangen-Redmond. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, dass ich, ich glaube, in der Sechs wäre ich nicht durchgekommen, ich habe keine Ahnung. <lacht> 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 nee, da war einfach so gar nichts und ich habe damals die Sprache auch nicht interessiert. Aber ich kann so, ja, so, ja, so Restaurantbrocken, ja.
0: Hm.
1: Aber wenn dann das Gegenüber denkt, ah, der spricht Spanisch und dann einen längeren Satz rausholt, bin ich raus. Ja, genau. Also weil das die normal sprechen. Krieg, ja und vor allem dieses mit. Andalus ist mhm. ja
0: auch noch sehr sehr verwaschen. Mhm. Also ich verstehe Katalan zum Beispiel wesentlich besser, speziell wenn ich es wenn ich lese, mhm. denn das ist so eine Mischung aus Spanisch, Französisch, Italienisch und Englisch. Okay, das ist viel, das ist viel. Ich meine, es ist eine eigenständige Sprache, aber die die ist naja wesentlich verwandter mit so äh, mit, mit so Ausdrücken, die man, die man kennt.
1: Mhm. Ja, okay. Aber, also, aber nee, um auf die Frage zurückzukommen, ja, nee, die nee, sprechen alle ganz gut Englisch. Mhm.
0: Das, das hilft. Ähm, was gefällt dir besser? Andalusien oder Mallorca?
1: Ich finde, kann man nicht vergleichen, weil es irgendwie zwei unterschiedliche, also ja, es sind zwei unterschiedliche Orte, haha.
0: <lacht> naja, es, es sind fast heißt, zwei unterschiedliche Länder, ne?
1: Ja, da habe ich gerade überlegt, ich glaube, das ist zu weit gegriffen, weil da ist die, ist die Vegetation sehr ähnlich, also es ist grundsätzlich wüstentrocken und du hast grüne Inseln dazwischen. Also mhm. sind Mallorca ja ähnlich. Wobei im Sommer ist Mallorca eigentlich komplett trocken. Ne? Ja. Also. Mhm. Nee, also vegetativ ist das relativ ähnlich. Ja Besser gefallen. Ja,
0: wahrscheinlich Mallorca. Mhm. Ich finde, ich finde Mallorca kulinarisch auch sehr geil im Vergleich zu Festlandspanien. Mhm. Das ist so ein bisschen rustikaler.
1: Ja, also klar, wenn, wenn du mal nicht Fisch essen willst, ich finde Fisch kannst du so wie in Andalusien als auch in, auf Mallorca sehr gut essen.
0: Mhm. Aber wenn du mal nicht Fisch essen willst, dann ist Mallorca auf jeden Fall besser. Ja. Die mallorquinische Küche, die ist ja auch nicht besonders fischlastig, ne? die ist eher fleischlastig.
1: Ja, und ähm, die Andaluser sind ähnlich wie die Holländer, die frittieren einfach unfassbar gerne. <lacht> es, es wird, ey, da es werden Sachen frittiert. Wurde, also, ich habe irgendwann mal mittags, wollte ich nur so einen kleinen Snack, habe ich einen, einen Garnelen, garnelenfrikadelle oder so hieß das. Und das war, ich muss ich dir vorstellen, ein hauchdünner Pfannkuchen mit so, mit so Garnelensplittern da drin. Aber das war einfach, also es war wie so ein Keks. Aber es war einfach fetttriefend, einfach nur so ein so ein Kartoffelkeks mit so ein bisschen äh, Schrimps drin. Und Ekelhaft. das frittiert. Ja, und das wirklich, aber wirklich so deep-fried. So richtig <lacht> crunchy cross. Boah, nee.
0: <lacht> ja, letzte Frage. Ähm, du warst ja am äh, so ziemlich am, also nicht am allersüdlichsten Punkt von Europa, aber fast. Fast, ja. Fast. Eignet sich die Gegend für einen Urlaub, weil da unten war ich noch nie. Ähm, also du darfst, man darf das nicht.
1: Also Andalusien ist wunderschön, aber es ist auch alles Baustelle, ne? Weil da wo noch irgendwie Platz ist, alles was in Küstennähe ist, wird bebaut mit Touri-Bunkern und Plantagen voll so Ferienhäuser. Also oh. es ist wirklich das ist unfassbar. Du, wenn du so die Südküste einfach so lang fährst, du kannst stundenlang fahren und fährst durch, durch
0: Turi Gegenden. Ich äh, dachte, die äh, Zeiten wären vorbei. In, äh, auf Mallorca versuchen sie, die, die, ganz, die ganz Billigtouristen loszuwerden. Ganz
1: im Gegenteil. Also das ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob das großartig Billigtourismus ist, obwohl an den Küsten ganz viel. Aber so, du hast an dieser ganzen, was ist das, die Costa del Sol unten, du hast bestimmt drei Kilometer ins Landesinnere rein, ist alles zugepflastert mit, mit Ferienanlagen und Bunkern.
0: Ich vermute, englische Rentner, kann das sein? Engländer, unfassbar viele Holländer und Belgier.
1: Oh. Also ich weiß nicht, ob das jetzt regional da, wo ich war, irgendwie was damit zu tun hatte, aber ja, also, also die Frage war ja, ob das eine schöne Urlaubsgegend ist, also es gibt da total geile Orte ne? und Marbella, irgendwie die Altstadt sich auch mal angucken und so, ist alles super, aber für ich für meinen Teil hätte das glaube ich in, in zehn Tagen durchgespielt. Mhm. So, also Was sich glaube ich noch lohnt, da habe ich damals gedreht, ähm, nach Ronda zu fahren, das ist auch ein bisschen ins Landesinnere, ein Berg hoch,
0: ja,
1: ein wunderbares war Bergdörfchen mit so einer geilen Brücke über, über so eine Schlucht. Also da gibt es so ein paar Sachen, aber du, was du da auf jeden Fall brauchst, ist ein Auto. Mhm. Wenn du da hinfliegst und dich mit einem Shuttle in dein Hotel bringen lässt, dann bist du verloren. Ja. Also du, du musst da ein, ein Auto unter Arsch haben.
0: Mhm. Also Landesinnere ja, Küste eher nein. Es, es gibt geile Küstenorte, das, das auf
1: jeden mhm. Fall, aber... Da muss man wirklich sehr gewählt, da würde ich jetzt nicht mehr irgendwo was buchen und
0: ja. darauf hoffen, dass es das, äh, schön ist. Hm. Nun, gut zu wissen, falls einer unserer Hörer mal nach äh, süd südspanien möchte. Süd-Süd-Spanien, genau. Ja, guck mal, da sind wir doch auch schon,
1: schon wieder rum. Ich schiebe die Frag-den-Koch-Fragen auf nächste Woche, glaube ich. Ja, ja. Ich überlege gerade mal, habe ich hier irgendwas, was... Zeit, zeitmäßig nicht mehr nächste Woche passen tut. Nö. Nee. Ja. Kann man alles schön schieben. Ja, kann man alles schön schieben. Ja, schieben wir. Ja, schieben wir. Dann Mach mal, mach mal einen Sack zu, ne? Ja, mach mal einen Sack zu. Mach mal einen Sack zu, sind wir diesmal mal schön unter einer Stunde, ist auch mal gut. Ja. Hier wird auch schon wieder so warm drin. Bisschen, ja, ich, ich merk's auch, auch gerade. Ähm... Ja, ich habe nichts mehr zu sagen, mir bleibt einfach nur zu sagen, äh, überall den Like-Knopf drücken, ähm, zuhören, alte
0: Folgen hören, bleibt gesund, die letzten Worte gehen an Ricky. Äh, Rek Reck, auf Wiedersehen. Ja, und ich sag auch nur mal Notches Notches und Tomate Jod schwenkt Hot.